1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю» на радио «Комсомольской правды». И с вами этот выпуск, как и все прежние, проведут два полковника в отставке. Может, пока еще никто, некоторые не знают, потому что у нас появляются новые и новые подписчики. Я Виктор Баранец.
0: А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Прежде
1: чем будет выступление дежурного полковника Тимошенко, я хочу напомнить по традиции о том, что сегодня 16 ноября И эта дата имеет особый смысл в истории Великой Отечественной войны. Ибо 16 ноября 1941 года на Волоколамском направлении у разъезда Дубосекова воины 4-й роты 1075-го полка подфиловской дивизии в количестве 28 человек не пропустили 20 фашистских танков. Все они, 28 человек, были награждены золотыми звездами. Им были присвоены звания Героев Советского Союза. Всем им по указу Президиума Верховного Совета были вручены золотые звезды Героев Советского Союза и... Ордена Ленина. Любопытная деталь. Когда в «Правде» был опубликован список этих героев, многие обратили внимание, что там в указе была такая фраза «С вручением орденов Ленина». А знаете, почему это было? Потому что еще не было доподлинно установлено, кто из 28 панфиловцев остался жив, а кто погиб. Это стало Известно позже. А сейчас слово Михаилу
0: Тимошенко. Ну и так. Мы бы хотели сегодня поговорить о том, откуда взялась БМП-3 и чего она может. А то у нас тут постоянные крики. У вас, мол, где военные ревью, а вы нам все тут рассказываете про какие-то валенки, про форму одежды, куда девалось, не хотите рассказать, полтора миллиона комплектов обмундирования. А что у нас с пенсией? А ты кто? А я гражданский. Ага, понятно. Тогда ты на ту передачу звони, где гражданскими говорят насчет гражданских пенсий. Нет, 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 нет. Товарищи, не хочу сказать, будьте скромнее. Вы смотрите на название передачи. Вообще говоря, это военное ревю. Так вот насчет БМП-3. БМПшки появились в начале разработки, будем говорить, БМПшек в 60-е годы, когда у нас появилось, ну, хотел бы сказать, по самому горло ядерного оружия. И руководство решило, что война-то будет обязательно ядерной. И каким-то образом надо тогда решать задачу к быстрому выходу к Ламаншу. А что тогда мы на бронетранспортерах возим личный состав, Он что, спешиваться должен за километр до боевой линии и бежать за танками? Нет, пусть они едут сразу на чем-нибудь таком, что можно сразу уничтожать противника и не отставать от танков. Так появилась БМП-1. Пушка 73 миллиметра. Гром. Почему гром, почему 73 миллиметра, почему гладкий ствол? А потому что как только ставили что-нибудь с навязным стволом, даже если считать на логарифмической линейке, то отдача такая, что крыша этой БМПшки провалится и раздавит внутри всех. Понятно. Более того, когда вошли в Вуган, оказалось, что с БМПшкой 1 невозможно совершенно вести бои в горной местности. Угол подъема с вала 30 градусов. Мал, горки-то круче. И тут вспомнили, что одновременно с ней практически закладывали разработку БМПшки с пушкой-автоматом 30-мм калибра разработки Грязева-Шипунова, наших генеральных оружейников. Попробовали, испытали. А сколько крику было, что танк из нее не подбить, что зачем вы это ставите. Ну, во-первых, очередью из 30-мм пушки сметались все... Приборы наблюдения и наведения с башен противника. <с-> О, смотри, чего может. А ну давай поставим ей еще пару малюток. Ну, малютки мы уже ставили на БМП-1. Давай поставим конкурс. Хорошо, поставили. Слушай, а чего тогда не сделать, чтобы все сразу? Ага. Ставим пушку 100 миллиметров. Гладкий ствол, укороченную ослабленным зарядом снаряды. Ну и что, ж, скорость снаряда всего 250 метров в секунду. Но ну, летит-то точно, точно. Ну так а в чем речь? Дело в чем речь? А к ней вот хорошо бы еще 30-миллиметровку в пару с закреплением ствола на стволе 100-миллиметровой пушки поставили. Ну, это же совсем другое дело. Пулеметы мы ставили сразу. Вот такой пакет: 100-миллиметровая пушка с кумулятивными снарядами, с бронебойными, с осколочными, фугасными. 37-миллиметровка с ленточным заряжанием справа, слева по 400 патронов. Ну а для 100-миллиметровки еще 40 снарядов. Ну и пулемет соответственно 4000 выстрелов. О! Это что ж мы такое сделали? Правда, оказалось одно не очень хорошее дело. Помимо того, что у нее мощное вооружение, к нему же боекомплект. А еще же боекомплект для десанта. Он где? А он под сиденьями десанта. А там что? А там РПГ? А там ПЗРК а там патроны. То есть если в эту БМПшку противник хорошо попадет, то, соответственно, произойдет воспламенение. Алюминий горит, а броня-то алюминиевая. Ой, что делать-то? Что делать? На морде мы у нее поставили стальную комбинированную броню с воздушной прослойкой. А давайте навесим дополнительную защиту. Давайте попробуем. Попробовали. Ну, на 4 тонны стало тяжелее, но плавать не перестала. И комплекты эти можно навешивать в полевых условиях. Вот. все практически про нашу БМП. 18,7 тонны весит без дополнительной брони. 22,7 с дополнительной броней. И все равно на 6 тонн легче, чем любая западная БМПшка. И шустрее, и плавает зараза. Вот насчет БМП-3. Теперь вести с полей. На северном фасе нашей Донбасской дуги мы стали как-то активно продвигаться, что противника сильно настораживает. А особенно сильно настораживает, что мы, ну не хочу сказать, бегом. Но хорошо продвинулись на Евдеевском направлении. Городок взят наполовину. Осталось, да, половина промзоны и химический завод. Это я хотел бы сказать еще Гавенщикову из нашего чата, который говорит: нету Сталина, вот он приказывал и брали все, уважаемый, брали все. Вот, например, Ржевское направление: деревня, четыре двора и сортир с воздушным охлаждением, погибших от 300 до 1000 человек. Хотите повторения? Тогда не изображайте себя из Осипа У вас для этого еще усы не отросли. Идем дальше. Бахмут. В Бахмуте тоже не весело для противника. Но то, что в Авдеевке намечается катастрофа, это понятно. Тоже не весело, потому что под Клещеевкой мы противника подвинули. Очень даже хорошо. На Северном фасе тоже. И, похоже, ему там делать совсем уже нечего понимать начали. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а дальше что у нас осталось? Запорожье и Херсон. На запорожском направлении обстановка стабильная, бои местного значения. На херсонском направлении ведем бои за Крымки. Противник зацепился хорошо, но мы его все-таки продвигаем. Ну, а вот там, где на новоселки и всякие прочие выселки... Что сказать, ребята, вот Деза была относительно того, что мы хотели отпрыгнуть на 15 километров, Деза, и она и осталась, полковник Тимошенко, доклад закончил.
1: Мишка, когда ты сказал, противник зацепился, но мы его продвигаем. Я надеюсь, продвигаем к воде. Правильно? а да, 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 Маргарит да, 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 да. А пусть то сейчас ему найдутся, обязательно. Помоемся. Обязательно, Обязательно. У них же ротации надел,
0: да. нету, они же не мытые. Да. Перерыв,
1: дорогие друзья, перерыв.
0: Военное ревю
1: полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю на радио Комсомольской правды. С вами полковник Баронец Тимошенко. А мы еще ждем звоночки от наших уважаемых.
0: Радиослушатели. И Начинаем. это в Москве. А мы с тобой хотим да, и требуем, правильно. чтобы у нас была надежная связь на поле боя. Да. Ну что, Москва у нас
1: первый звоночек. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Я чувствую, сегодня у
0: нас будет... Здравствуйте,
1: Николай. Здравствуйте, радио,
0: Николай.
2: Здравствуйте.
0: Радио у себя выключите. Николай, радио у
3: себя выключите. Выключили, все по-хорошему. Это, Давайте, это, вот, это как-то понять не можем. Для нас вообще америка мире, она брак или партнер, а то как не послушаешь министра финансов, говорит, ты партнеры, партнеры, да? Для
0: военных... Для 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 военных...
1: Ну вы ну, послушайте военное да? ревью и запомните раз навсегда. Нет. Америка для нас враг. А для да Сулуянова она... Да. Мы отвечаем за свои полгода. слова. Не надо нам говорить у вас уже. Да. Мы вам военное ревью су... говорим, Америка нам против. Все. Против... Нам... Спите спокойно, дорогой товарищ. И соседям передайте. А для Сулуянова она партнер, потому что там денег до хрена застряло наших в Америке. Может, он надеется, что они нам вернут все, мы ответили на ваш вопрос, продолжаем
0: военное ревю. Василий Володович. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, товарищи
4: полковники. Вот такой
0: вопрос. Вы тут на
4: днях говорили, что если бы Украина разбомбила бы Донбасс, и НАТО бы пришло как бы с ножом к горлу, подставила бы России, а в таком случае сейчас Финляндия с этим ножом стоит у горла с Россией, что вот в таком случае делать? Ну, с
1: ножом в горло это вы уж слишком загнули, уважаемые. Это вам так хочется?
0: Ну просто это не это надо изобретать. Слова.
1: Да, нас. Но ну, про, нам... а вот...
0: та... про Финляндию мы, мы так не говорили. Про Украину. Я это вот говорил, свер... когда человек
1: врет, понимаешь, когда человек врет. Вот если бы взяли, процитировали мои слова,
4: прозвучали они, вы тогда сказали, мы с вами обсудим. Давайте процитирую ваши слова, хотите? Я сейчас процитирую. Давай, вы давайте. Давайте не давай. прощайте.
0: Цитируйте,
4: цитируйте. Если бы мы не не вошли защищать Донбасс, тогда бы Украина стала в НАТО, и тогда бы НАТО держала бы нож у горла в России. А,
1: а А где Финляндия?
4: Я говорю сейчас Финляндия в НАТО. И она может тоже а. так же держать, но в, в России. Простите,
1: простите, простите пожалуйста, дорогие радиослужители, мы сейчас начинаем с Михаила Тимошенко с этим человеком до утра разговаривать.
0: До утра. Ну, что я могу сказать, человек прикинулся. Давайте. Прикинулся. Не, не, давай. Не, я сейчас буду, Не понимаю, прикинулся. Все. Да, если бы
1: мы не вошли на Донбасс, и повторяю тебе весьма возможно аккуратненько говорим чтобы Украину, возможно, бы приняли в НАТО.
4: Вам это понятно или нет? а? Да, да. Но он же, получается, сосед сосед России. Украина сосед 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 России. А теперь Финляндия сосед России. И в НАТО. Ну ну
1: и что? А что, Финляндия нас бомбит? Она стреляет по России? Или что? Почему вы так решаете?
4: а? А? Я просто говорю. А вы, угроз, а вы угроза, не обратили внимание,
0: чем Финляндия отличается
4: от Украины-то?
0: Да. Она вы меньше Значит,
4: Уважаемый, ну что за вопрос? а? Вопрос пою, в а? том, что почему? Вопрос в том, что почему решили? Я с Я вам
1: спрашиваю, Финляндия стреляет по России или нет? А? Украина. Если сколько, говорите нет, я не, я отвечаю на мой вопрос. Я Я отвечаю, вам какого... Она стреляла по Донбассу, убивала мирных
4: людей. Вам это не момент Донбас-то был территории Украины, по-моему, или нет? Да.
1: А зачем же Украина убивала
4: Украину? О, Господи. Вам
1: это не кажется странным, а? а? 14 тысяч мирных жителей уничтожила Украина. Вам... А Финляндия сколько тысяч уничтожила россиян, раз уж вы говорите но... С
0: 2014 года. Да, да. Нет, Сколько у Виктор Николаевич, нет. Нет, отвечайте на вопрос. Нет, нет, не буду. Я отвечаю не на вопрос. Да,
4: да. Я отвечаю да. вам а на там вопрос. Были... Вы послушайте да, ответ, да, да.
0: А украинцы это будет сейчас, сказать. секундочку. А Украины.
4: Да. Да. Я вам говорю, а, а Украина украинцев, убивала. Убила... Финны могут убивать да. финцев. И мы, если финны, убьют, Это убивают, уже чего никто... вопроса.
1: <связь> Это, Каких что финн? вы несете? Каких Хреновину что несете, что а? Финны будут убивать финцев. Не путайте нам мозги. Четко отвечаю. В 2014 году Украина начала... Официально Украина, скажем так. Она начала обстрелы Донбасса. И начали гибнуть да, люди. В том
4: момент Не территории, и и ваш... а так, я
0: говорю, был территории России. А донбасс был русскоговорящим? Неужели вы не понимаете... Что там-то жили люди, которые не хотели говорить на украинском языке, а не хотели говорить по-русски.
4: А, а москалю, унагилянки... Послушайте, я ведь не хочу зачем сказать... Убивали, зачем убивали... Зачем убивали... Не надо я трепаться, скажите, пожалуйста. Я хочу сказать, скажите, опасность, за... опасность я хочу сказать до дорогой
1: мачал, я буду трепаться, пока вы не замолчите. Я не дам вам ни слова говорить. Ответьте а... на вопрос, зачем они убивали людей Донбасса. Украину? Зачем они убивали?
4: Понять. Бульк. Не имею. Ума нет.
1: А-а-а. До свидания. До свидания. Что тут Таких сделали? у нас не ходят. До свидания, А на границе
0: Финляндии мы развертываем отдельный армейский корпус. Не замечали? А не было там армейского корпуса с советских застал, времен и,
1: и дивизии. И да, дивизии. Да. дивизии да. да, будем да. Не надо сравнивать ну, и... с Украиной.
0: Нет, Виктор пока Николаевич, ты не ведет, прав. А? Если прикидываться, да. то прикидываться вот так, в полный рост. Вот притянулся человек, <с <с понимаешь? Uh-huh. А мы на него наехали и спрятались uh-huh. под корягу. Следующий у нас на снаряде кто? Фигу... Фигушки, да. Ирина Москва. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Ирина Васильевна. Москва, 84. Года. Вы знаете, Александр Владимирович Виктор Николаевич, у меня такой чисто житейский вопрос, но военный. Вот в качестве военко- военкоров сейчас все чаще женщины, молодые женщины работают на полях сражений, на полях соприкосновения. Как вы считаете... Ну, вообще, я преклоняюсь перед этими журналистками. Алло. Как вы... Алло, слышите меня, да? Ну, как вы считаете, да. не мешайте. мне? Не мешает ли это нашим ребятам военным? Все-таки к женщинам, даже журналисткам, военкорам, ну, какое-то отношение мужчин, я имею в виду, охранять, оберегать. Одно дело с мужиком поговорить по мужке, другое вот девочка рядом. как, Ну, не мешает ли это им вот в их военной а, обстановке? А как это мешает? Как вы ну, это по... мешает? Во-первых, девушка а, нет, сделала нет,
1: самостоятельно нет, свой выбор, да.
2: Нет, она сделала да самостоятельно нет. свой выбор. Их выбор я прикончил. Ну да тогда, ну да.
1: Аж как ну, она мешает, пожалуйста. А
2: как то, она ну мешает? то, что как-то ребята, наверное, чувствуют себя обязаны немножечко их охранять, немножечко оберегать. Так это же Вы хорошо, уважаемые
1: этого. товарищи военные, не охраняйте этих девушек. А ну их да, черту. пусть да они там да бродят как нет. собаки по окопам. Да Мальчики, дорогие, нет. не охраняйте, понимаете? Да нет, тогда в чем понимаю. ваша логика? Все ваша его... логика, а они обязаны ну, хранять. И будут. Об... Обязательно.
2: Обяз... Ну, то есть вы считаете, что это они наравне с мужчинами-воинкорами, да? Все в порядке. Я просто Все раз... в
0: порядке. Все в порядке. Ну, так Другое, что... Другое дело, что наши военнослужащие говорят им, то сюда не ходи, туда ходи. А, а вот. то в пашка пуля попадет, голова отходятся.
2: Вот уже Пусть они пишут. И материться ну,
1: меньше стали. Вот, Они приносят некоторую культуру. В окопы да блиндажи
2: тоже материат, это хорошо, да. Ну, может быть, оно и надо, иногда им разрядить. Все понятно. Спасибо огромное. Спасибо за ответ.
0: Спасибо.
1: А некоторые военкорши могут и получить некоторых культурных. Ладно, кто у нас в эфире, дорогие друзья, Саврополь у нас.
0: Здравствуйте, Ставро, Слушаем вас.
5: Да, здравствуйте. Да. У меня такие вопросы. Короткие, четкие вопросы. Что-то в последнее время вы стали резко, перез... резко перез... Перез... передразнивать слушателей. Здоровается с вами слушатель. А его передразнивает. Пародирует его голос. И да, то же самое замечено так... Тимошенко. С чем это связано? Да, с да, да, тем, да. что уехал Галкин?
1: Потому что это шоу. Вы хотите занять его шо, нишу? Это шоу. Это, так, от, а, отключайте то этого то идиота, то пожалуйста. Ставрополь, да. уйди отсюда.
0: Перед, уйди отсюда, Передразниваем да. ставропольцев. Стаборы,
1: Всего да. вы только передразниваете, радиослушали. Ставрополь, это шоу. Вы же сами называли. Все. Так, что у нас в следующем эфире?
0: Алло? Василий Щелков. Василий а,
6: а, Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два, как бы, пожелания. Вот, э, Виктор э, Михаил Владимирович, когда телефон э, в эфир передаете, э, передавайте, пожалуйста, всем слушателям, чтобы они, прежде чем задавать вопрос в эфир, э, поискали ответ в интернете. Я, например, так
0: делаю, и у меня вопрос...
6: Не уходите со связи,
0: не уходите со связи, сейчас будет перерыв.
5: Военная ревью. Полковника
4: Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревью. С вами, как всегда, не только Боронец но и Тимошенко. А мы ждем очередных звонков от наших радиослушателей. И сейчас нам оператор подскажет, кто же к нам щелково у нас. Щелково,
6: да, да, продолжаем. Да. А, значит, второе пожелание... Вот, не могли бы вы рекомендовать э, слушателям, читать, э, ну, слушателям э, прочитать книги, которые вы считаете, вот, ну, на ваш вкус, правильно освещают военные, исторические э, события, э, не для рекламы, а в качестве повышения образовательного уровня слушателей. И вот, допустим, посещать выставки, вот, продажи книг в Москве вот, на Красной площади, в гостином дворе, там очень много книг, э, в частности, вот я сейчас читаю книгу Эрц «Гитлер против СССР и Гитлера над Европой». Читаю ее, угу. прям ситуация повторяется вот на 80%. Как бы все понятно, почему да, война на Украине, один. почему Польша, Беребалтика, Финляндия, Болгария. Ну, все, вот прям, как говорится, к бабке не ходи, все да. понятно. Вот у меня такие пожелания. Уважаемый Рога
1: отвечай. отвечаю. Спасибо за пожелание. «Комсомольская правда» имеет свое издательство и регулярно почти не бывает такого номера, когда бы на страницах «Комсомольской правды» не рекламировалось то иное новое издание. Это раз. Что касается книжных выставок, то она «Комсомольская правда» она обязательно сообщает и радиослушателям, и читателям об этих Событиях, связаны с книжными ярмарками, с книжными выставками. Комсомольская правда» публикует очень часто интервью с писателями, которые сделали какие-то весомые, интересные книги. Ну вот так мы и, и работаем. Но ну, а что касается, что порекомендовать, да читайте сначала для начала все мемуары наших военачальников, да и простых солдат, не только полководцев Победы, простых солдат. Книг очень очень много. К сожалению, к великому был период, когда э, в некоторых магазинах крупных книг немецких солдат и офицеров было больше, нежели мемуаров советских военачальников. Точка. Кто у нас в эфире?
0: А если ты скажешь, да, Владимир В Москву, одну секунду. А если ты скажешь человеку, а почему ты книжку не купил? А потому что мне платят мало. И зарплата маленькая, пенсии и того меньше. А сколько стоит бутылка водки? <coughs> ну да, ну да, 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 да. Mm-hmm. Ну лучше я водки выпью, понятно. <coughs> Владимир, слушаем ту... вас, извините. Да, да такой вопрос. Он, кстати, предыдущий слушатель очень правильно сказал.
7: Замечаем, что перед тем, как задавать в эфир, пусть попробует погуглить. Хотя не все, скажем так, у нас в ладах с интернетом. У меня вот такой вопрос кстати, который я пытался загуглить, но не нашел, не нашел ответа в интернете на него. Почему Россия не, не атакует Украину с севера? Почему российские войска идут именно на восток, где 2014 год делались укрепы, заливались бетонные блиндажи? Это вот прям такое ощущение, как будто специально хотят побольше уничтожить живую силу. Почему же север севера-то не атакуется? Ну, в первые дни войны понятно, что там была атака на Киев.
1: Хорошо, хорошо, ответьте Отчет. на простых, два простых вопроса. Скажите, Донецкая и Луганская области сейчас это что за регионы? Давайте поговорим душевненько.
7: А? Нет, ну понятно, что это Российская Федерация.
1: Российская Федерация. За надо брать под контроль ставшую
7: российской территорию или нет. Но, но ведь все прекрасно понимают, что если взять, я спрашиваю то, вас, принять надо, решения,
1: брать, надо, надо, надо брать, этим прежде вы всего. Вы имеете в виду освобождение теперь территории, скажите,
7: конечно, надо. У,
1: конечно, надо. Потому мы. А теперь же посмотрите, где войну Украина начала, прежде всего, с обстрела Славянска. Вы это слушали, надеюсь. Правильно? Ну
7: правильно,
2: да? да? да.
1: Вот там и и начиналась, вот оттуда, скажем так, и начиналась одна из задач, подчеркиваю, нашей специальной военной операции. Но потом решили, чтобы обезвредить эти войска, которые издеваются на Донецке, Луганской и другими областями, решили отбросить эти войска туда, поближе к Киеву, к Харькову и так далее. Так я вижу ситуацию.
0: Если можно, я добавлю два слова, Виктор Николаевич. Для наступления с северов, то есть, допустим, с Белгородской области, кто у нас там дальше, из территории Белоруссии, у нас элементарно не хватает сил. То, что сил у нас на линии соприкосновения не хватает, нам стало наконец понятно к сентябрю прошлого года. И мы объявили частичную мобилизацию.
7: Вот так. Да, ну, не всего, и, и Украина. А еще такой небольшой вопрос. Вот, например, э, это тоже для меня было загадкой, что Россия в первые дни не стала уничтожать мосты и так далее. Потом начали, это, э, начали об этом говорить, что ну, уничтожение каждого моста потребуется по сто крылатых ракет, например. Но ведь украинская сторона уничтожила Антоновский мост, затратив
0: его, не знаю, десяток ракет, которые должны атакам. Она, а, которые она не, не так приш... его уничтожила. Она била по проезжей части, да, образовывались дыры, но пользоваться мостом все равно можно. А вот уничтожили мы его сами на отходе, мы подорвали пролеты. Да, но вместо того, чтобы тратить крыла
7: тракеты, которые стоят там по миллиону долларов на объекты энергетической инфраструктуры, можно было бы ударить по мосту плюс насколько
0: мне известно можно только если, место, ракета, меняют... только, только если твоя крылатая ракета только если твоя крылатая ракета попадет в ту точку на которую где сходится прогон перепролет пролет моста и опора вот тогда да надежно и пролет рухнет а если ты в пролет вы посмотрите какова Масса боевой части ракет наших. Посмотрите ну, и подумайте, сколько или... там за... 400 килограмм, большая. это значит, да, что да, там 200 килограмм тротила. Это что, по-вашему, масса, что ли? Уважаемые ну, русские, исключает... которые... я
1: одну минуту, одну минуту. А вы не исключаете, что нам мосты пригодятся, если вдруг мы пойдем на наступление, наступление? Или будем на шинах переплывать от КамАЗа, налаживать под огнем на противника на платах? Да. Вам не кажется, что тут еще мысль вот такая присутствует?
0: А? Наверняка.
7: Ну да, я тоже про это думаю. И последний небольшой вопрос, как вы считаете, лучше делать огромные корабли, типа, условно, авиаин, в крейсеры, или делать небольшие корветы, которые несут, которые могут нести крылатые ракеты, и производство которых в 10 раз, ну,
0: скажем так, проще и дешевле. Вот Смотря какие зрения, задачи вы ставите перед своим флотом. Еще раз повторяю, угу. зависит от того, какие задачи вы ставите перед своим флотом. Ну, сейчас есть такая э,
7: пословица, что тот, кто не имеет преимущества на воде, вынужден прятаться под водой. Поэтому России, наверное, целесообразнее строить, с моей точки зрения, не очень большие э, дизельные... Подлодки, но строить очень большие корабли это, на мой взгляд, преступление. Надо выбрать самые такие. А, а э... какие
1: мы большие корабли строим? Ответьте, пожалуйста. Какое мы преступление делаем? Назовите большие корабли.
0: Громозские ну, гигантские. Вот которые корабли. сейчас на да. стоят. Да, назовите, пожалуйста.
6: К сожалению, мы часть не подучил.
0: Все, так я вам Всё. скажу: ничего да. крупнее корметы мы не товарищи, строим.
1: А, да.
0: Спасибо. Мы,
1: надеюсь, поняли друг друга и идем к следующему радиослушателю. Сергей Нижний Новгород. Алло, Сергей Нижний Здравствуйте,
5: Новгород.
0: Сергей из Нижнего Новгорода.
5: Да, добрый день. Спасибо, что дождались. А вопрос первый, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот у нас как бы урожение, ну, автомату, запитает, ну, 62 миллиметра. Я ничего
0: не 5, понял, 100... простите, все время а прерывается да. связь. Да, еще а раз, да. раз повторите, пожалуйста.
5: Скажите, вот, ну, возьмем, например, автомат калибр 7,6 или 5,45. А почему, например, не 7,5 миллиметров или точно, например, 7,6 мм? Нет, вот да, а да
0: 8, потому 8, что, 100, нет, 100, это, это, это понятно. Это сложилось исторически. Калибры мерились в долях дюйма.
5: Ага.
0: Вот три линии. Это 7,62. То есть Возьмите на 3 дюйм. надо дюйм? На дюйм надо делить на 10. 2,54. 2,54 делим на 10. Получаем 0,25, да? Ну, 0,254, да. Ага. Множится на 3. И получится 7,62, да? Да, получится либо 7,62, если мерить по полям, если мерить э, по нарезам 7,65, как у немцев.
6: Угу.
5: Вот и ну, все. Ну, почти понятно. А почему 5,45 там тоже опять от нарезов зависит? Ведь. А, ну, ну, что, ну естественно,
0: Йошкин Кошкин, это конечно, там, два, там две, две линии, трехлинейка Мосина, сейчас будет двухлинейка Калашникова. Ну что вам сказать еще?
1: Там, Катя, подсказывает. кто-то еще напробовали, Катенька, а? а?
0: Да, вы, когда... Мы из Катя радио и эфира в интернете. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Это и и Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки. Пожалуйста, представьтесь, кто у нас в эфире. Алло, алло.
8: Ну, кто? Они Юрий Андрей Николаевич Лихимов, как бы меня вчера обозвали. Вы не ответили на мой вопрос. Леван, Я спросил не об ответственности рецептации с бойцами, Юра, а об ответственности подавляй, бойцов, Юра, помиланных пристань, убит, Юра, в убитых в раздражении родственников убитых. не Юрий, нет. Юра,
0: иначе мы вас снова обзовем.
8: Я Андрей Владиславович, а не Юрий. В конце концов. А-а-а.
1: Перепутали, да? А то мы думали, моя лилипуточка. Ну тогда извините, пожалуйста, что мы вас перепутали. Значит, вы не
8: ответили на мой вопрос. Я спросил не об ответственности государства перед бойцами, а об ответственности бойцов, помилованных убийц по гражданским искам родственников убитых. Помилование не отменяет гражданскую ответственность.
1: Ох, как запутал! А можно как-то попроще, уважаемые, уважаемые? А можно как-то на русский язык стал...
0: как я понимаю, к песку. Когда он сделал что...
8: Приговор.
0: А, при... э... а, мы, здесь убиты, при а решают... мы здесь при я чем? А мы
8: Обращайтесь к закону. Бойцы, которых помиловали, остаются ответственными по гражданским искам перед родственниками убитых. И у них появляется... Они, это вы, власти... выдумали. это уже вы выдумали. Это уже вы надумали, Это уже вы надумали. Как это, закон, не это я выдумал? Интересно. Я, уже выдумали между прочим, правозащитник, правозащитник. Я Давай. разбираюсь в, в уголовном государственном праве. Правоза.
1: В законе Человек, закрыли ротик. В совершивший преступление... Спокойно кроме... закрыли ротик. Закрыли ротик. В законе это не оговорено. Это вы выдумали эту моральную ответственность передать. Убийцам а всю свою жизнь, уважаемые. Ну, давайте же не трепаться. Еще раз говорю,
8: Объясняю. убийца,
0: хотя он и помилован, убитым, хотя он и имеет право говорить. на он компенсацию. Это да. материальная ответственность.
8: Да. Материальная ответственность. Да, Михаил Владимирович, материальная да. ответственность. Если, убийца, если, если решение суда приговором, мужчина.
1: блин, замолчите же, если приговором суда назначена материальная ответственность, безусловно, это... Она
0: остается. остается. Она всегда вот остаётся. Выс...
8: Гражданский иск. Она всегда Потерпев остается. До свидания, поговорили. Да, да что по вы верещите-то. Всё, мы поговорили. Человека, человека на
0: пожизненное осуждают, и никакой ответственности. Вы что в самом деле?
1: Все, поговорили. Да. Моральную ответственность он несет всю жизнь, да? а материальную он должен по закону возмещать родственникам да. убитых. Точка. Вот и весь разговор. Сколько трепа было сейчас в эфире.
0: Продолжаем
1: военное ревю. Кто у
0: нас в эфире? Целых пять минут.
1: Владислав, Владислав Краснодар. Краснодар. Здравствуйте, Владислав да. из
0: Краснодара.
1: Опять, как ты говоришь, за чайником пошел. Да, Катенька, давайте, давайте смелого человека. Кто
0: там у нас? Здравствуйте, Владислав из Хабаровска.
3: Нет, из Самары. Из, из Самары, хорошо. Тем более. Добрый день, товарищи полковники. У меня вот знаете такой вопрос? Я вот люблю особенно комсомолку, у меня к Виктору Николаевичу вопрос, вернее, два. Один потом выйдет из другого. У меня вопрос такой, я вот люблю еще тоже новую газету, а закрыли ее, не пойму, в чем дело. Не то они иноагенты стали, можете пояснить что-то? Могу пояснить, да.
1: Новая газета начала вести антигосударственную политику. Все, что могу сказать. Просто так, они... чтобы поковырялись носу, не нравится эта газета, нет. Там были очень серьезные мотивы, они есть в решении суда. Но какой же ко мне вопрос, уважаемый? Вы так зашли, любопытно, из угла. Это,
3: как бы... А второй вопрос, он исходит из первого. Я же говорю, что очень люблю комсомолку читать. Я и на комсомольской, и на партии. Спасибо, на работе. спасибо.
0: Так, спасибо, да. хвостиком насчет комсомолки, а вопрос?
3: Так, Дальше. Открываю комсомолку, да, а там на первой странице да, всегда у нас то пугачева то Галкин, где они приехали, уехали, продают ли дома, не продают. Это даже вопрос не столько к вам, а сколько к носу. Она, наверное, слушает нашу передачу, вот эту военную. И что нельзя какой-то больше вопрос поднять. Вот вы сколько раз говорили, пенсии и мало получают, и военные, и эти. Коэффициент, вот я также уходил на пенсию, мне понижающий коэффициент. Хотел после 2001 года, а мне сказали, нет, вот письмо в нос Минфина. Вы не имеете права после 2001 года брать эти года. Надо вот эти. Я вот читаю, как раньше, в молодости было, к этому Корреспондентам давали задание провести журналистское расследование. Кто эти коэффициенты... Вопрос, работы? пожалуйста. А вопрос такой вот, особенно к носовой: Когда они будут поднимать в России актуальные вопросы? Актуальные а что, не вопросы? поднимает когда, вопрос актуальный. Когда
0: государство будет а. с тем же темпом, что в советское время, отвечать в колонке «Газета выступила, что сделано».
1: Нет такого номера, внимание, помолчите. Нет такого номера в Комсомольской правде, в котором бы не поднимались государственные вопросы. Да, есть Пугачева, есть определенный сектор читателей, которому страшно интересно. Которые звонят и говорят, твою мать, почему вы про Пугачеву не рассказываете? Мы ориентируемся на потребление читателей, уважаемые. Вам не нравится, пролистайте, читайте государственные вопросы, которые поднимаются. Посмотрите статьи Варсовина, посмотрите статьи Овчинникова, посмотрите еще моих коллег, которые поднимают государственные вопросы. К сожалению, вы это не видите. Газета наша
3: разная. Кто, говорите, любит читать Пугачева она нас в итоге в конце похолопами, да. холопами, а потом, говорит, всю жизнь и рабы, говорит. Сами. Дорогой мой Я...
1: человек, если у вас есть претензии к Пугачевой, обращайтесь с Пугачевой, хорошо? Пожалуйста, мы не собираемся здесь в военном ревю
3: обсуждать Пугачеву. Мы дураки деньги несли на концерты, а она дворцы строила. Понятно, давайте, давайте бросим военное ревю, поговорим.
0: Давайте а, будем писать что? про дураков.
1: Почему да. у нее ноги толстые, а везде на снимках у него ноги стройные? А? Нет, Почему у него подводы нет. под глазами, а там смотришь, она вся такая гладенькая? Давайте про Бугачева поговорим часика-полтора. А? А? Виктор а? Николаевич, и спасибо за ответ, это. Что-то... Это военное ревью, дорогой мальчик. Будьте добры, будьте добры. Спасибо вам. Вы имеете право свои претензии изложить в письме комсомольческую правду. Всего доброго. Поехали кто у нас в эфире. Сергей
0: Здравствуйте, Курск. Сергей Скурска.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. А вам вопрос, а вам не кажется ли, что Россия воюет за свои деньги и Украин газопровод?
1: Ты понял что-нибудь? Так, внимание, Нет. перевожу. Вообще Вам не говоря, кажется, что Россия воюет за свои деньги? За свои газопровод. Деньги. Точка. Газопровод. Да. Переводи ну, на русский газопровод. Тимошенко. Я понимаю, почему мы не остановили газопровод. А?
0: А? Ну, во-первых, не мы его взрывали. Украинская а его за уже. наши деньги. Господи. Так кто за какие деньги воюет? Скажите, теперь вы спросили Украину.
8: За счет этого. Скажите, пожалуйста,
2: если деньги. мы перекроем
1: газопровод через Украину, какое заявление она подаст в суд международный? Скажите, пожалуйста, ответьте мне на него вопрос, сейчас мы заканчиваем разговор. Скажите, как, да... какие прав... будет, как будет действовать Украина, если мы Когда перестанем война, качать газ через Украину? Быть... Это какие уже теория быть... вопроса, дорогой Матчел, это вы уже выдумали. Даже Но если идет против. война в контракте с Украиной, нету положения о том, что мы отключаем газ в случае вопрос. войны. вы ответьте, пожалуйста. А я ответил на вас.
0: Чего-чего? Чего?
1: Мы должны выполнять контракт, к сожалению. К сожалению. Да. А если мы остановим, вы мы понимаете, Украина подаст на журналист.
0: Больше И того, нам... мы должны Украине платить за прокачку газа.
1: Да, безусловно. Получает и она, деньги выкатит, и получает это... она выкатит и такую неустойку, это дорогой мой человек. человек. Но ну, не обязательно. Да? Почему тоже? Она, может быть, пенсионерам эти деньги, пенсии платит, уважаемые. Почему обязательно, как вы думаете, она на войну их тратит? Это вам так хочется. А Зеленская скажет, это тратит а на пенсии найти. для военных.
0: Да. Что ну, так? да, так оно и есть, но ну, так и, и замечательно. Напишите это в письме, обоснуйтесь со ссылками на бухгалтерскую отчетность. Мы же с Баранцом постараемся знаете. тогда ответить на ваш вопрос. Так,
1: он, так оно и есть, но ну, по сути-то, по большому, это же треп. Потому что у вас же ни одного факта не предъявили, кроме одного, что мы, наш газ идет через Украину по трубам. Да. Вот сейчас закончится контракт, вырубим. Нет, что Украина получает будет. деньги, вот в чем дело. Мы, мы подтверждаем это, да. По контракту мы обязаны платить Украине. Точка. Вам не хочется, что мы... Значит, надо подскажите, пожалуйста, как разорвать контракт с Украиной? И сколько миллиардов долларов мы заплатим Украине из вашего кармана? Спасибо. До свидания.
0: Результаты Народного суда. Да. У нас Сергей. Здравствуйте, Сергей, Сергей Петербурга. Петербурга.
5: Добрый день. Добрый. Рад вас Добрый. товарищи полковниками. Мы тоже. Очень, а... очень уважаю вашу передачу, очень уважаю ваше мировоззрение, так сказать. Я, у меня простой городский вопрос, как говорят, тут в интернете надо посмотреть и так далее. В интернете я тут вот буквально на днях вытащил такую информацию, что Хаймер бьет 99,9%. Каждый Хаймерский пуск, то есть попадание, так это или нет?
4: Нет,
1: она не долетает очень часто до цели. Мы их снимаем, как сонных осенних мух потолка. Видимо человек,
0: видимо, человек имеет в виду вот какую постановку. Отклонение
1: вопроса. от цели, что ли?
0: Нет, да. Отклонение от цели практически очень мало. Точно попадает. Это, вот что он имеет правда, в
1: виду. Это правда. Это правда. Да. Круговое вероятное
0: А?
5: Которые долетают, они попадают, ну, ну практически сто процентов. Но не
1: все да, долетают, да, мы, да.
5: мы говорим, да. Да. которые, да. которые ну, долетают. Я, долетают, да, долетают. Это, правда. Это правда. И еще один, и еще один там. Вопрос или примечание по поводу военнослужащих без квартирных. В Петербурге на Красногвардейской площади уже лет 10. Лет, года два назад одно здание восстановили, а остальные стоят кирпичные. По-моему, они принадлежали раньше Министерству обороны. Почему бы не отдать их людям просто? Там есть ну, все коммуникации, все. Дайте им просто здание, пусть они там себе доделают, что хотят. Там стоит просто стеклом. Опять все кому-то продали.
0: А Скажите вам, что-нибудь ответила на эту тему Ленинградская администрация, санкт Петербургская городская администрация?
5: Ой, да
0: я как бы не военнослужащий, который без квартиры, Ты, и не ну, да, Это не важно совершенно. Вы можете как не военнослужащий даже президенту страны написать на эту тему. Сфотографировать я эти хочу, дома. Вам Приложить, вопрос, не
5: более послать.
1: Вы готовьте, в декабре у президента будет общение с народом, там ваш сигнал пригодится, а армия вам скажет я большое хочу... спасибо. Я, Я вам считаю, больше вам... скажу, нет крупного города такого областного в России, где бы не стояли дома, куда бы можно было заселить наших, как говорят, бездомных квартир. Правильно говорить, без квартирных, не имеющих постоянного жилья. Это государственная проблема. Точка.
0: Спасибо. Ну что, Миша,
1: спасибо. спасибо а за что у
0: нас... А у нас осталось? Здравствуйте, Андрей из Алтайского края.
7: Здравствуйте, Андрей Алтайский. Край. Как бы замечание, как не платить Украине. Надо ее захватить и присоединить к себе. И все, сами себе платить будем. Вот, так, вот, так.
1: вот, и, ну, блин.
7: Какие же И тогда и делают, Америка блин, а? останови, останется с носом за свои кредиты, которые там деньги в вооружении.
1: Особенно надо западную Украину придушить, Особенно чтобы западно. одного бандеровца там не оставили.
7: Чтобы не Польшу, не там кто там хочет Украину. У нас
0: осталось 15 секунд. Начинаем прощаться. Да, Мы конечно. услышимся и увидимся, я надеюсь, с вами завтра. В это же время, в 16 часов 3 минуты, Баранец и Тимошенко будут ждать ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. До свидания. Всего доброго, пока. Военное
8: ревю полковника Виктора Бранца.